0: வணக்கம் இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை பத்மவியூகம் எழுதியவர் ஜெயமோகன் இந்த கதையை கதையோசையில் பதிவிட அனுமதித்த திரு ஜெயமோகன் அவர்களுக்கும் திரு அரங்கா அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள் பாகம் ஒன்று தூண்டு விளக்கேந்திய தாதி கதவை ஓசையின்றி திறந்து உள்ளே வந்தாள் அவளிடம் தீபம் இருந்ததனால் அறையின் இருட்டு மேலும் அழுத்தமானதாகப்பட்டிருக்கக்கூடும் படுக்கையை கூர்ந்து பார்த்தாள் சற்று புரண்டு அசைவு காட்டினேன் அணைந்துவிட்டிருந்த கன்னியாதீபத்தை ஏற்றிவிட்டு கைவிளக்குடன் என்னை நெருங்கினாள் குனிந்து மெல்லிய குரலில் நேரமாகிவிட்டது மகாராணி என்றாள் என்ன என்றேன் தொண்டைக்கும் நாவுக்கும் பேச்சே பழக்கமில்லாதது போல் இருந்தது என் மனமும் பெரும் கூக்குரல்களினாலும் அலறல்களினாலும் நிரம்பி வழிந்து கொண்டிருந்தது அப்பிரவாகத்திலிருந்து ஒரு துளியை முண்டு உதடுகளுக்கு கொண்டுவர பெருமுயற்சி தேவைப்பட்டது விழிந்து வருகிறது பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் கிளம்ப வேண்டும் என்ற உத்தரவு என்றாள் தாதி எங்கு என்றேன் என்னால் எதையுமே யோசிக்க முடியாதபடி மனம் ஓலமிட்டுக் தாதி தயங்கினாள் உதடுகளை ஈரப்படுத்தியபடி இன்று இளவரசருக்கு நீர்க்கடன் என்றாள் குளிர்ந்த உலோகப் பரப்புள்ள ஒன்று என் அடிவயிற்றில் பாய்ந்தது போலிருந்தது மனம் ஒரு கணம் நின்றுவிட ஏற்பட்ட அமைதி வலி போல் என் உடம்பெங்கும் துடித்தது பிறகு விம்மல்கள் என் வயிற்றை அதிரவைத்தபடி எழுந்தன மார்பை மோதி தொண்டையை இறுக வைத்தன உதடுகளை கடித்துக் கொண்டேன் தாதி குனிந்து மகாராணி என்றாள் என்ன சொல்வது என்று அவளுக்கு புரியவில்லை நான் என்னை இறுக்கி அனைத்தையும் உடலுக்குள் அழுத்திக் கொண்டேன் கணங்கள் அப்படியே அமர்ந்திருந்தேன் என் குரல் பிறகு நிதானமாகவே வெளிப்பட்டது ஏற்பாடுகள் எல்லாம் ஆயிற்றா என்றேன் சுவேத்தவனத்திலிருந்து பட்டத்துராணியும் பிறரும் நேராக கங்கை கரைக்கே வந்து விடுவார்களாம் எழுந்தேன் உடல் மிகவும் கனமாக இருந்தது சமநிலை இழந்து துவண்டது தாதி என்னை பிடிக்கலாமா என்று யோசித்து முன் நகர்ந்தாள் என்று கையை அசைத்தேன் மெதுவாக நடந்தேன் அரண்மனை அமைதியாக இருந்தது தீபங்கள் நீரில் மிதப்பவை போல அலைய தாதிகள் நடமாடினார்கள் இரவுக்குரிய ஒலிகள் வெளியே கேட்டபடி இருந்தன இளம் தாதி ஒருத்தி வந்து நீராட ஏற்பாடுகள் செய்துவிட்டேன் ாள் இளம் வெந்நீர் உடலை தழுவி வழிந்தது மனமதில் சிறிது இளைப்பாருவது ஆச்சரியமாக இருந்தது கூந்தலை துவட்டிவிட்டு வெண்ணிற உடைகளை அணிந்து கொண்டேன் ஒரே ஒரு வைரமாலையை மட்டும் அணிந்தேன் சிதையிலும் நான் நகைகளை அணிந்தாக வேண்டும் நான் சுபத்ரை பாண்டவகுலத்தின் மகாவீரனின் உபச்சக்கரவர்த்தியின் பத்தினி யாதவகுலத் தலைவனின் தங்கை அந்த இரு வேடங்களையும் ஒருபோதும் நான் கழற்ற முடியாது என் மகன் போர்க்களத்தில் இரும்பு கதையால் மண்டை உடைப்பட்டு உடல் முழுக்க அம்புகள் தைத்திருக்க விழுந்து கிடப்பதை பார்க்க நேர்ந்த போது கூட அதை மறக்க நான் அனுமதிக்கப்படவில்லை செய்தியை கூற அன்று அண்ணாவே வந்தார் எப்போதும் உள்ள தன்னம்பிக்கை நிறைந்த அந்த புன்னகை அமைதியான குரல் சுபத்ரை நீ யாதவ இளவரசி பாண்டவராணி அதை நீ ஒருபோதும் மறக்க மாட்டாய் என்று தெரியும் பிற தாய்மார்களையும் மனைவிகளையும் போல் மார்பிலும் வயிற்றிலும் மறைந்தபடி தலைவிரி கோலமாக ஓட முடியவில்லை அபிமன்யுவின் உடல் மீது விழுந்து கதற முடியவில்லை அவன் பால் குடித்த இந்த மார்புகளை அரைந்து அரைந்து உடைத்திருந்தேன் என்றால் என்னால் தூங்க முடிந்திருக்கும் எப்போதும் அண்ணாவின் பார்வை உடனிருந்தது அவரது அழுத்தமான சொற்கள் அனைத்தும் அறிந்த நிதானம் சுபத்ரை பசுக்கள் திமிரும் திமில்களை கருத்தரிக்கின்றன குதிரைகள் மண்ணை மிதித்து பாயும் நான்கு குழம்புகளை கருத்தரிக்கின்றன க்ஷத்திரிய பெண்கள் வீர மரணமடையும் மகா அவரை எப்படி வெறுத்தேன் அன்று வாழ்நாளில் முதல் முறையாக அவருடைய இனிய குரல் எனக்கு நெருப்பாகப்பட்டது அவருடைய நிதான மறுவருப்பை தந்தது அவருடைய தர்மோபதேசம் மாறாத நியாயங்கள் சுற்றி வளைக்கும் தர்க்கங்கள் அவர் மனிதர் அல்ல வெறும் ராஜதந்திரி உறவு கிடையாது பாசம் கிடையாது நெகிழ்ந்து உருகி கன்னத்தில் வழியும் ஒரு துளி கண்ணீரை அவர் அறிய மாட்டார் அழகிய சொற்றொடர் ஒன்றை அவர் அத்தருணத்தில் கூறக்கூடும் அண்ணா எங்கிருக்கிறார் கண்டவனத்தில் சக்கரவர்த்தியுடன் தங்கியிருப்பதாக சொன்னார்கள் நான் கேட்க அடுத்த கேள்விக்காக தாதி காத்திருந்தாள் அவர் இரவு இரண்டாம் நாழிகை வரை கூட இருந்தார் என்று சொன்னார்கள் பிறகு ரதத்தில் ஏறி சரி என்றேன் தாதி பின் வாங்கினாள் ஆம் அவர் இன்றிரவு திரௌபதியை நெருங்க முடியாது புண்பட்ட புலி போல் அவள் இருப்பாள் அவளை யாருமே நெருங்க முடியாது கிருபரும் அஸ்வத்தாமாவும் வைத்த நெருப்பில் அவளுடைய ஐந்து புதல்வர்களும் உயிரோடு எரிந்தார்கள் அதை தன் கண்ணால் பார்க்கும் சாபம் பெற்ற பிறவி அவள் என்ன செய்து கொண்டிருப்பாள் இந்நேரம் எடுத்து ஆயிரம் பேரின் இதயத்தை கிழித்து அந்த உதிரத்தில் நீராடினால் வேளை அவள் வெறி அடங்கக்கூடும் ஆரிய வர்த்தத்தையே சாம்பல் அவள் மனம் மாறக்கூடும் இந்நிலையில் கூட அவளை பற்றி இப்படித்தான் எண்ணத் தோன்றுகிறது அவள் தன் புதல்வர்களை இழந்த செய்தியை கேட்டபோது கூட முதன் முதலில் எழுந்தது திருப்திதான் அழட்டும் அடிவயிறு பற்றி எரியட்டும் அவளுடைய ஆங்காரம் அல்லவா இந்த ஆரிய வருத்தத்தில் பேரழிவை விதைத்தது அத்தனைக்கும் பிறகு மணிமுடி சுடர அவள் சக்கரவர்த்தினியாக சிம்மாசனம் ஏறி அமர்ந்து சிரிக்க வேண்டுமா தர்மம் அனுமதிக்குமா வைரமுடியின் ஒளி அவள் முகத்தில் விழும்போது கண்கள் கலங்கி கலங்கி கண்ணீர் உகுக்க வேண்டும் பாரத வருஷம் அவள் பாதங்களை பணியும் போது அவள் உடல் எரிய வேண்டும் சப்பிரமஞ்ச கட்டிலில் மலர்படுக்கை மீது ஒரு நாள் கூட அவள் நிம்மதியாக தூங்கக்கூடாது என் குழந்தை களத்தில் சிதைந்து கிடப்பதை கண்டபோது ஒரு கணம் அக்காட்சி அச்சமாக அருவறுப்பாக அந்நியமாக தோன்றி என்னை உறைய வைத்த பிறகு அந்த குளிர்ந்த வெட்டு என் வயிற்றில் பதிந்த போது என் குழந்தையை பலி வாங்கிவிட்டாயே என்றுதான் கூவினேன் என் குரல் என் மனத்துக்கு உள்ளேயே ஒலித்து அடங்கியது உறைந்த இரத்தம் கரிய தடமாக செம்மண்ணில் பரவியிருக்க அதன் மீது கிடந்த உடலில் நான் என் கையால் அணிவித்த மஞ்சள் மேலாடை கிடந்தது ஆனால் அந்த முகம் அது என் குழந்தை அல்ல அந்தக் கணங்களில் அந்த விறகல்தான் எவ்வளவு ஆறுதல் ஊட்டுவதாக இருந்தது இது அபிமன்யோ இல்லை அவன் வேறு எங்கோ இருக்கிறான் எந்த கணத்தில் வேண்டுமானாலும் என் முன் தோன்றி ஏமாந்து விட்டாயா என்று சிரிப்பான் எப்படி சிரிப்பான் உதடுகள் சிறியவையாக சிவப்பாக இருக்கும் மேலுதட்டின் இளநீல மயிர் மட்டும் இல்லை என்றால் பச்சை குழந்தைதான் சிரிக்கும்போது சிறிய கண்களை பாதி மூடிவிடுவான் வலுவான அகன்ற தோள்களை குலுக்குவான் எப்போதும் சிரிப்புதான் எதற்கெடுத்தாலும் கிண்டல் என் தோள்களை பிடித்து உளுக்குவான் அவனுக்காக அச்சம் மிகுந்தவளாக மடமை நிரம்பியவளாக என்னை அறியாமலேயே நான் வேடமிடுவேன் கனத்த கரங்கள் வடுநிரம்பிய முழங்கை அண்ணாந்து பார்க்க வைக்கும் உயரம் அகன்ற மார்பு அதை பார்த்ததும் மனம் மலரும் மறுக்கணும் கண்பட்டு விடுமோ ும் முன்பின் தெரியாத உத்வேகம் அவனுக்கு அன்னையின் மனம் தவிப்பது ஒருபோதும் அவனுக்கு தெரிவதில்லை அவன் நடக்கத் தொடங்கிய நாள் முதல் தொடங்கிய அவஸ்தை அது சாளரத்தில் ஏறி பரனில் தொற்றி தொங்கியபடி வீறிட்டு அலரும் ஏணியில் ஏறி உச்சிப்படியில் நின்று சிரிக்கும் பலாமரத்து கிளைகளின் நுனியில் தொங்கி ஆடி அடுத்த கிளைக்கு செல்வான் தென்னை மரத்திலிருந்து கங்கை நீரில் தலைக்குப்புற குதிப்பான் குதிரை மீது அமர்ந்து நீரோடைகளை பறந்து தாண்டுவான் வாழை சுழற்றி மேலே வீசி கீழே நின்று பிடிப்பான் மதம் பிடித்த யானையை அடக்கி ஏறி அமர்வான் அபிமன்யூ அபிமன்யூ கவனம் கவனம் இதுவே என் தாரக ஆயிற்று வேகம்தான் எப்போதும் எந்த நிமிடமும் மூடப்பட்ட கதவுகளை உதைத்து திறக்க துடிப்பவனைப் போல அவசரப்படாதே அபிமன்யூ என்று எத்தனை தடவை கண்ணீருடன் மன்றாடி இருப்பேன் உதிரம் வழிய வந்து நிற்பான் எலும்பு உடைந்து படுத்து கிடப்பான் என் குழந்தைக்கு தெரிந்திருந்ததா இவ்வளவுதான் தன் நாட்கள் என்று ஐயோ என் செல்வத்தை நான் கண்ணார பார்க்கவே இல்லையே மார்போடு அணைத்து திருப்தி வர முத்தமிட்டதில்லையே இந்த ஆபரணங்கள் பட்டாடைகள் மகாராணி பட்டம் எல்லாவற்றையும் வீசிவிட்டு என் குழந்தையுடன் பத்து நாள் எங்காவது இருக்கிறேன் அடர்ந்த காட்டில் ஒரு குடிலில் அவனுக்கு பாத செய்கிறேன் அவன் தூங்க விழித்திருந்து கண்ணிறைய அவனை பார்க்கிறேன் அவன் என்னை அம்மா என்று அழைப்பதை மீண்டும் கேட்டால் போதும் ஆசை தீர ஆயிரம் முறை கூப்பிட சொல்லி கேட்டால் போதும் பிறகு அவனை கொண்டு செல்லட்டும் இல்லை அவனுக்கு பதில் நான் வருகிறேன் போதும் இனி எனக்கு இங்கு எதுவும் மிச்சம் இல்லை தேர் வந்துவிட்டது மகாராணி என்று தாதி வந்து சொன்னாள் நான் எழுந்து மெல்ல வாசலை நோக்கி நடந்தேன் அடுத்த பாகத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை